0: Possiamo realmente convertire le nostre case in centrali di energia completamente autonome, come sostiene l'economista Jeremy Rifkin? E se questa volta non fosse un sogno americano ma una realtà tutta italiana? State ascoltando la terza stagione del podcast Sfide Ecosostenibili dedicata al settore edile, offerto da Mare Serramenti. Il calore del vero legno con tutta l'eleganza dell'alluminio per un prodotto totalmente made in Italy, ecosostenibile per l'ambiente, garantito e sostenibile anche commercialmente. Borghi medievali, centri urbani dall'immenso valore storico. Tra antico e contemporaneo, la sfida italiana è restare una galleria d'arte a cielo aperto, ma sostenibile. E da dove cominciamo? Io sono Rossana Mauri e oggi ho il piacere di avere come mio ospite l'Architutto Terenzi. Un nome, una storia. Buongiorno
1: Rossana e buongiorno agli ascoltatori, grazie per avermi invitato.
0: Oggi finalmente chiederemo all'architetto Gianni Terenzi di farci chiarezza in merito a materiali realmente sostenibili, alle normative NZEB o al chilometro zero o l'efficientamento energetico e il fantomatico bonus 110%. Tutta una serie di informazioni dalle quali siamo bombardati, ma nelle quali è difficile distrecarsi. Ma lasciamo che sia Gianni a presentarsi. Allora, sono un tecnico,
1: sono un architetto. Eh, sono, sono di Roma, ho lo studio a Roma, ma sono anche un divulgatore di questi temi. Eh, da tecnico, sono consulente tecnico per l'efficienza energetica dell'Ordine degli Architetti di Roma... E sono un primo tecnico ufficiale nel Lazio per quanto riguarda la certificazione di salubrità indoor. perché questa scelta ho iniziato in realtà per curiosità ma più di vent'anni fa e la parte della parallela insomma del divulgatore del comunicatore anni 2000 insomma intorno al 2003-2004 Eh, in Italia quei pochi convegni o incontri che c'erano, c'erano sempre le solite forse 20 20 facce, 20 tecnici e quindi ci raccontavamo sempre questi argomenti tra di noi. Io, giovane tecnico, mi sono fatto la domanda ma se se queste cose ci continuiamo a raccontarci tra di noi e non agli utenti finali che sono i nostri committenti, eh, i committenti se non vengono formati ancora Prima o parallelamente a noi tecnici, noi possiamo proporgli qualsiasi cosa e la prima domanda che loro faranno è quanto costa.
0: È esattamente lì che volevo arrivare. Se il cliente non sa, non capisce il valore dei materiali e del tipo di lavoro che viene fatto, naturalmente la prima cosa che ti chiede è il prezzo. Quindi, secondo te, che cosa è bene che tutti sappiano?
1: Faccio sempre l'esempio del cibo. Allora, nel cibo adesso siamo un po' tutti sensibilizzati, ma anche eh, formati, approfondiamo insomma la materia prima da dove viene, qual è il ciclo produttivo finché arriva nella nostra tavola e poi nel nostro corpo. Per quanto riguarda invece la nostra terza pelle, la prima pelle è la pelle, la seconda è i vestiti, la terza pelle è l'involucro in cui noi viviamo. E il 90% della nostra vita è all'interno degli spazi confinati, che sono la casa, la scuola, gli uffici e quant'altro. E questi spazi in realtà sono eh, inquinati cinque volte di più rispetto all'esterno. Quindi eh, conoscere esattamente così come nel cibo gli ingredienti della ricetta eh, con cui è stato realizzato il nostro involucro, eh, oppure facendo un esempio in cui stati gli ingredienti della ricetta della torta in questa da realizzata sono fondamentali quindi non bisogna solo pensare al cake design quindi al design, all'architettonico e quant'altro ma agli ingredienti con cui questo architettonico viene realizzato in parole semplici una ristrutturazione è capire esattamente i materiali che entrano in cantiere ma partendo dalla, da, dalle pitture finali dagli intonaci dal, dai rivestimenti eh, che sono tutto quello con cui noi vivremo la nostra vita all'interno di quello spazio, è fondamentale. La domanda potrebbe essere, sì, ma come faccio io, cliente, a capire, a sapere queste cose? Uno, innanzitutto, è approcciarsi e andare a richiedere queste cose a dei tecnici preparati e anche a delle imprese preparate, perché ce ne sono poche, ma alcune imprese adesso piano piano hanno iniziato a perseguire questo cambio di paradigma, chiamiamolo così, della conoscenza proprio dei materiali e delle certificazioni ehm, dei vari materiali. E, ed è fondamentale per poi vivere bene i componenti organici volatili, VOC, all'interno della casa, e ripeto, sono eh, maggiori rispetto all'esterno. E soprattutto nelle case moderne, che sono case con addirittura anche senza spifferi quindi con infissi molto prestazionali eh, chiuse su se stesse eh, noi viviamo eh, non viviamo poi la casa negli ultimi due anni sicuramente sì e per colpa della pandemia però insomma la viviamo in determinati orari anche il, l'aprire il ricambio d'aria se non ci sono degli strumenti di, di ventilazione naturale o di ricambio d'aria controllato, diventa eh, fondamentale sul, proprio, e incide sulla qualità della vita.
0: Ok, ma quindi come facciamo? Cosa dobbiamo chiedere? Quali informazioni specifiche dobbiamo avere? Come facciamo a riconoscere i materiali da scegliere?
1: Allora, ehm, sicuramente eh, confrontarsi con tecnici preparati. Ma ancora di più adesso ci sono molti mezzi di comunicazione e di divulgazione. Personalmente appunto sono anni che eh, mi spendo eh, per raccontare, divulgare e formare l'utente finale su questi argomenti. Ho iniziato a più di 15 anni fa facendo proprio dei format televisivi con la RAI e con il Ministero dell'Ambiente dove sono andato a raccontare le migliori pratiche di bioarchitettura, di efficientamento energetico, di vita sostenibile e ancora oggi ho un canale YouTube dove vado a raccontare, non prettamente a livello didattico ma proprio come un intrattenimento tecnico, quindi leggibile e fruibile per tutti Vado a raccontare i vari materiali edli naturali, il sughero, eh, la la paglia di riso, eh, il biomattone in calce e canapa, gli isolanti, eh, il cappotto in in lana di pecora. Insomma, sono tutti materiali che che esistono, che ci sono sul mercato. Adesso anche la normativa, e poi ci agganciamo anche al 110%, eh, per fortuna ha iniziato a, a richiedere delle certificazioni e soprattutto eh, che i materiali rientrino nei CAM. Fondamentalmente è una prestazione ambientale che deve avere il, il materiale, lo hanno anche quelli riciclati, sono delle percentuali. Quindi fare, ripeto, un cambio di paradigma, fare una scelta in più, con più attenzione da parte del cliente, dell'utente finale e andare a sollecitare i tecnici, in modo che i tecnici stessi, anche quelli pigri o quelli non sensibili e non formati, si vanno ad informare, a crescere, a confrontare.
0: Ma ora ti prendo in contropiede. Se fossi tu a fare il progetto di una ristrutturazione, come organizzeresti la tua attività? Come la strutturi? Ecco, diciamo, da che punto di osservazione partiresti? parto eh, proprio
1: dal, dalla scelta degli ingredienti, dalla scelta dei materiali, ancora prima del disegno eh, architettonico, distributivo o quant'altro. E innanzitutto capire il modus vivendi di chi poi eh, abiterà quell'appartamento in modo da dargli delle informazioni. Quindi se è una casa dove ci sono dei bambini o degli anziani... E e poi io eh, rigidamente seguo il protocollo della della salubrità indoor, insomma della certificazione della salubrità indoor, che vuol dire che davvero vado a controllare tutti i materiali confrontandomi con l'impresa che entrano in cantiere, anche la stessa modalità di applicazione di alcuni materiali o delle lavorazioni in cantiere, faccio un esempio molto semplice, che ho iniziato questo ambito diciamo così facendo degli asili nido quindi un target molto particolare e molte volte non non ci si accorge o comunque non si fa attenzione faccio per esempio il parquet il parquet sta in tutte le nostre case ma negli asili nido in asili nido un po' particolari insomma lo mettono e il parquet eh, se non è un parquet certificato se non fa parte di una catena di custodia quindi io tecnico so esattamente il materiale torniamo no? come è stato tagliato, il processo produttivo, quindi i pesticidi o quant'altro gli hanno messo dentro, finché arriva in cantiere, se fa parte di una certificazione, quindi io conosco questa certificazione, chiedo eh, materiale, vado a comprare materiali certificati, ho una sicurezza, cosa che in, con altri materiali non posso avercela. E faccio un altro esempio stupido, molte volte si mette il pavimento radiante sotto quindi emana calore, il legno fa il suo lavoro, che vuol dire che un legno non certificato ti emana, eh, appena accendi il calore sotto, tutto quello che è stato messo all'interno. Esempio, altro esempio semplice, ma diretto, un, un parquet africano, il parquet Iroco, che è un parquet africano anche molto bello e costoso, Se non è certificato, noi non sappiamo esattamente come è stato lavorato, finché è arrivato in Italia, finché poi è arrivato nello smorzo, insomma, dal dal nostro fornitore, e quindi non sappiamo cosa realmente ci sta là dentro. È un po' come il cibo, come la mozzarella di bufala: la mozzarella di bufala, noi andiamo a vedere da dove dove è stata fatta e finché arriva arriva a casa nostra, e dovremmo far così anche con i materiali.
0: Beh, certo, questa analisi delle certificazioni e delle aziende che le offrono è già di per sé uno spartiacqua tra ciò che è bene utilizzare o meno. Hai parlato di imprese e io aggiungo lavoro e formazione. In un'impresa edile che deve gestire un certo numero di dipendenti, come viene percepita la transazione verso la sostenibilità anche a livello di formazione del personale?
1: Allora anche lì, eh, anche lì le imprese è un percorso che devono fare, un cambiamento che devono fare, quindi ci sono molti corsi per le imprese, per i titolari dell'impresa, quindi le imprese certo è un tasto dolente, eh, faccio l'esempio qui del Lazio dove sono io in realtà ce ne sono veramente poche che si contano su, su un palmo di mano quelle che hanno fatto un percorso, poi ce ne sono altre che si improvvisano per carità ma è è la triade che deve crescere, cioè cliente finale, impresa e tecnico per realizzare poi un ottimo risultato.
0: C'è tanta differenza economica tra un lavoro eseguito con tecniche e materiali tradizionali, magari anche un lavoro ben fatto, eh, ma tradizionale, e un diverso criterio che parte dalla scelta dei materiali, dalla qualità della posa, eccetera. Cioè Dunque, il tema è è un problema puramente economico o è proprio una questione di resistenza, di rigidità al cambiamento, una questione di forma mentis?
1: Allora, discorso costi, sì, possono costare di più, ma pure quello è un discorso sempre da affrontare, è sempre, sempre il progetto poi. Eh, torno a fare l'esempio delle case in biomattone, è vero sì, che il biomattone in quanto tale può costare di più, ma perché? in realtà fa tutto quanto il lavoro della parete lo fa lui è un mattone, fa massa, termine e quant'altro quindi non c'è neanche più bisogno della della stratigrafia della della parete e facendo un calcolo matematico ed economico delle ore uomo per posare una parete con il biomattone o posare una parete tradizionale alla fine è equivalente quindi anche lì poi ehm, l'abbattimento dei costi in qualche modo ci sta Però eh, io torno sempre al al cibo. Noi spendiamo qualcosa in più per avere un cibo che non ci fa male, che è di qualità migliore, che ci fa star bene. Perché nel cibo sì e nella nostra terza pelle, no?
0: E ora andiamo su un altro punto che credo sia di interesse per gli ascoltatori. Il mitico eco bonus del 110% e il greenwashing. Ti chiederei come sta andando il mercato in tal senso ma fammi tu un'analisi di come viene recepito nel vostro settore
1: Te lo faccio in maniera diretta allora iniziale allora il 110 in realtà può essere utile perché ha scosso ha smosso un po' tutti su questo settore proprio dell'efficientamento e va bene e per quanto riguarda la qualità dei materiali invece meno ma in questo momento chi ha fatto il 110 è andato dai fornitori tradizionali insomma quelli che uno conosce e quant'altro ultimamente invece hanno iniziato parlo, di, parlo dei, dei, dei tecnici o delle imprese tradizionali chiamiamole così, hanno iniziato anche a bussare i fornitori di materiali naturali foss'altro perché tutti gli altri sono finiti quindi non per una scelta a priori ma per un'esigenza proprio di mercato, ben venga per carità, però anche lì sta tutto alla, alla, all'impresa e al, e al committente. Io, i miei 110, la prima cosa che al committente eh, ho detto e abbiamo detto, ho detto: qua lavoriamo solo con materiali edi naturali, uno per la salute di chi lavora perché un conto andare a lavorare sulla canapa sulla lana di pecora sul sughero o quant'altro un conto andare a lavorare con materiali sintetici o provenienti dalla petrolchimica e due dalla salubrità di chi poi vivrà all'interno dell'ambiente confinato e e chi dice no io non voglio assolutamente mettetemi il polistirolo il polistirene o quant'altro
0: senti Gianni Concludendo, vuoi raccontarci qualche progetto per il futuro, sia in ambito di architettura o magari in ambito di comunicazione? Hai qualche asso nella manica?
1: Ma sì, allora assolutamente continuare, adesso sto amplificando ancora di più questo strumento che è il mio canale YouTube che si chiama Architutto Terence in Green, quindi invito gli spettatori a prendere il vostro telefonino, andare su YouTube ed iscriversi al canale. Per quanto riguarda le mie personali, insomma, la, la figura invece da tecnico o da architetto, eh, mi piacerebbe a tornare a fare gli asili nido, insomma, da dove fondamentalmente ho iniziato, perché l'argomento dell'asilo nido, o comunque delle scuole, è importante perché eh, i, i fruitori poi sono i bambini, i ragazzi, e raccontargli anche lo spazio eh, come è stato costruito e realizzato lo spazio dove loro crescono quotidianamente e di veicolo di questi, di questi temi ai più giovani che sono insomma, eh, il futuro.
0: Bene Gianni, grazie. Molto interessante. Io ho terminato e se vuoi aggiungere qualcosa, io sono a disposizione. E voi?
1: Continuate a costruire in maniera tradizionale? È roba vecchia, roba vecchia.
0: Grazie a te Gianni, a presto. Ciao, grazie. Avete ascoltato la terza stagione del podcast Sfide ecosostenibili dedicata al settore edile offerto da Mare Serramenti il calore del vero legno con tutta l'eleganza dell'alluminio per un prodotto totalmente made in Italy ecosostenibile per l'ambiente garantito e sostenibile anche commercialmente. Come avete ascoltato, è possibile realizzare cambiamenti, anzitutto nel nostro modo di pensare e di conseguenza di agire, in una direzione utile al rispetto e al sostentamento reciproco. Raccontateci anche voi la vostra storia, perché le vostre scelte e il vostro coraggio disegnano la strada per molti altri. Io sono Rossana Mauri e vi aspetto alla prossima puntata.